0: Bom dia! Estou aqui, mais um café com lupi. Olha a minha caneca personalidade, Juliana. Bonita! Ah, caneca, que linda! Tá Estou <risos> aqui com essa Bem, querida linda. amiga, querida amiga que eu conheço desde a da adolescência, juventude, companheira, neta do, do orgulho, de uma paixão na minha vida, que foi o Brizola, uma mulher guerreira, uma mulher que todos os méritos da vida venceu contra os preconceitos, venceu contra a discriminação. Juliana Brizola é um dos orgulhos que esse partido tem e é um dos orgulhos que o velho lá em cima tem de você. Eu orgulho pela sua coerência, orgulho pela sua lealdade, orgulho é, por você ser quem é. Então eu tenho muito, 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 muita, sinceramente, muita felicidade de receber nesse meu singelo cafezinho Juliana Brizola. Quem é Juliana Brizola, de onde veio, como foi a política? Conta para gente, Juliana.
1: <risos> Bom, deixa eu primeiro dizer da satisfação, da alegria de estar podendo tomar esse café da manhã contigo, Lupe. Uh, eu que já estava enciumada que todo mundo fazia esse café, uhum. só eu que não fazia esse café. Uh, então, hoje a gente está realizando aqui. Para mim, é um, é um prazer muito grande poder conversar contigo. Obrigado. Bom, presidente Carlos Lupe, quem é Juliana? Da onde ela vem? Bom, hoje, né? Eu, eu tenho 45 anos, sou casada, tenho dois filhos: o José Inácio, que tem 10 anos, a Angelina, que tem 6. É, já morei no Rio de Janeiro, sou gaúcha, né? Nascida na Beneficência Portuguesa. Onde ah, é a Beneficência morei...
0: Portuguesa?
1: Onde é para a gente que está no Brasil assistindo? Explica para a gente. É no centro da cidade de Porto Alegre, na Avenida Independência. Bonito. Então, uh, Lupe, eu, 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 hoje, né? Sou deputado estadual, já estou no meu terceiro mandato, uh, sempre aprendendo, né? Todos os dias a gente aprende um pouco e estou vivendo um momento muito, muito bom, um momento ímpar na minha vida, onde eu estou tendo uma oportunidade muito grande de ser uh, candidata à prefeitura aqui em Porto Alegre, essa cidade que, uh, que eu nasci, né, que, que sempre me acolheu, acolheu a minha família, e mesmo eu, eu que saí daqui, fui morar no Rio de Janeiro quando te conheci, sempre quis voltar, né, então eu brinco que eu nasci aqui, eu saí e escolhi voltar uh, por amor mesmo, muito amor que eu tenho por essa cidade. Enfim, é uma cidade que tem uma história tão bonita na, na, na vida brasileira, né? Na história brasileira. E, e eu acho que essa história ela tem que ser contada assim, para o resto do Brasil, porque foi aqui em Porto Alegre que se deu, né, Lupe, o maior levante democrático na história do nosso país, liderado então pelo nosso líder Leonel Brizola. E é uma história que, às vezes, ela é, ela é pouco contada. A gente teve até o filme da legalidade, né, o que eu achei bem interessante contar essa história nas telas de cinema. Mas a gente sabe que a gente tem que contar mais, que é para a gente não se esquecer né, do significado da palavra democracia, né, a é,
0: Juliana, eu queria também, para o pessoal que está nos assistindo, você, eu, nós tivemos o um privilégio, a honra de conviver com o Brizola. E pouca gente sabe o lado humano desse, desse querido líder. O Brizola era muito carinhoso, o Brizola era muito cavalheiro. O Brizola tratava a Juliana como um bibelô, como se fosse um bibelô de tanto carinho, de, tanta, de, tanta, de tanto sentimento paternal, não é? esse lado humano, Juliana, esse lado humano. Então, eu queria um pouquinho que você contasse essa tua relação humana com o velho Brizola.
1: É verdade, assim, é, é, o meu avô, até por ser de outra geração, ele, ele, ele tinha um tratamento muito especial com as mulheres, né, Lupe? É, sempre que uma mulher estava sentada à mesa, é, o primeiro pedaço era da mulher, a primeira a ser servida era a mulher, uh, ele tinha uma consideração muito grande e na família acabava sendo assim também. Enquanto ele dava duro lá nos homens, nos netos... É, as netas eram mais privilegiadas. É, olha, eu, eu tenho duas passagens, assim, que, que eu sempre me lembro bastante dele, desse lado, assim, né, o lado mais, mais avô mesmo, mais família. A, o primeiro é uma vez, é, eu tinha um namoradinho, assim, de adolescência, né, início de juventude, e a gente brigou, terminou, e eu me lembro que eu fiquei Rambo, muito triste. Pode ouvir a gente,
0: hein? Manda o Rambo desligar, que <risos> ele
1: ver. É, não era ele. Então, é, é, aí eu me lembro que eu fiquei triste e tal, não queria sair da cama, né? E a minha mãe lá, preocupada, ah, essa guria, o que ela tá inventando aí? Tá, vai ficar doente por causa de um fim de um namoro? Bom, não sei, eu só sei que o meu avô ficou sabendo, né? E aí me ligou e me disse, olha vamos, tu vem aqui na minha casa que eu quero falar contigo, aí eu fui lá, sentei, daí ele ficou me dando toda uma lição de como era a vida, como é que foi a aproximação dele com a minha avó Neuza, como é que se deu o casamento, uh, e aí ele viu que eu estava meio triste, ele estava indo para Brasília né, no outro dia, e aí ele disse para mim, olha, eu vou te levar para Brasília, vamos dar uma volta por aí. E aí aquilo foi um santo remédio para mim, eu viajei com ele, começamos a pensar em outras coisas que não aquele fim daquele namoro. Só sei que quando eu voltei de Brasília eu já estava curada da minha dor de cotovelo é e ele me ajudou bastante sem saber. <risos> e a outra eu passagem gostei. que eu tenho... Pode a,
0: falar, outra pode passagem,
1: falar. a outra passagem que eu tenho com ele também foi uma vez que ele me convidou para a gente vir ao a Uruguai é, na fazenda, ele tinha algumas coisas para resolver, e eu vim daquela época do Rio de Janeiro, né? uh, a gente chegou ali em Montevidéu, dormiu no apartamento, no outro dia saímos de carro para a fazenda lá, né para Durazno, e, e, e era um Santana, Quanto, né? bem antigo e tal, e eu me lembro, Lupe que ele foi, eram 300 quilômetros de Montevidéu até Durazno, ele foi só na marcha da terceira, ele não passava nem quarta, nem quinta. Aí eu dizia... era o forte dele a direção, não era o forte dele. Aí eu dizia, mas tem, mas tem que passar a quarta, Tata. Tá, tá. Vamos lá, passar a quarta para desenvolver. Não, não, nós vamos sempre firme aqui de terceira.
0: Esse era o brisouro. E era tão engraçado isso. Uma vez ele, ele, ele não era o forte dele, não era das maiores qualidades dele a direção. Sim. E ele na direção, ele pegava uma linha reta e sai da frente. Tivesse o que tivesse, era linha reta. E esse negócio da baixa é gozado, porque o carro tinha quarta baixa e ele não queria passar, porque dizia que ia gastar o motor. Ai, gastou o motor, meu filho. Não tinha jeito. Uma coisa interessante, Juliana, você se lembra bem? Eu nunca vi ninguém com maior acessão, ascensão, anos né, maior Protagonismo sobre ele do que a Dona Neuza. Era impressionante. Você sabe que a Dona Neuza foi minha grande madrinha, ela que me aproximou dele. E a Dona Neuza era a única pessoa que chamava ele Leonel. Ela não chamava ele de prisão. E ela tinha um Leonel em tom baixo, mas no meio do auge do uma brinca, ela chega assim: Leonel! Ele... <risos> a voz do velho ficava engasgada. Meu meu vem aqui! Ele era impressionante, porque era uma mulher... Eu gosto muito de falar dela, que eu estou muito. Era uma guerreira, era uma mulher dosas difíceis, era uma mulher que abandonou tudo, você sabe que a tua avó era uma mulher de um poder aquisitivo melhor, de uma família mais tradicional. O não, 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 era uma origem mais, mais humilde como eu, como nós aqui. E a dona Neuza largou tudo, tudo, a vida toda, por paixão por aquele velho. Vendeu terra entregou o que tinha que entregar, nunca abandonou o velhinho. Então era uma, uma coisa assim que chegava a emocionar o carinho, o respeito, a dedicação. E eu vou te fazer uma confissão aqui ao vivo. Você sabe que ela gostava de uísquezinho. E o médico Sim. não queria que ela bebesse o uísque. E ela me chamava no canto, olha, Dupi, arranja o um uísquezinho para mim, mas não deixa ninguém ver. Aí eu pegava o <risos> dela, trazia por trás e assim eu fui conquistada a velha porque, poxa, peraí é como é que a velha não pode tomar o esquizinho dela então, na figura humana, lembra você tem assim, traços fisionômicos é impressionantemente que lembra mais do que qualquer um, você lembra os traços, né? não sei se alguém já te falou isso mas teus traços fisionômicos lembram muito ela é uma mulher muito elegante eu nunca vi a dona Neuza despenteada nunca Nunca, qualquer hora. Chegava na casa dela seis horas da manhã, chegava na casa dela dez horas da noite, pelo arrumada, toda perfumada, perfumada, vaidosa, maquiada, batom e elegantérrima. Elegantérrima. Então você é dessa linhagem, filho. Da linhagem das mulheres que têm, que têm fibra, que têm coragem, que não abandona a cria. Então, para mexer contigo, para provocar, eu vou pedir para a produção que eu mandei para preparar uma, 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 uma singela fotografia, uma singela homenagem a você. Produção, entra aí, Juliano e família. Oi, Maria. Um minutinho para eu entrar. Né? Isso não vale,
1: isso não vale. É a família,
0: é o ramo que eu tenho, muito carinho, muito, muito respeito, teu marido, teus filhos, teu avô. E é quebrar tabu, Juliana. A tua tarefa nessa eleição, como foi a de Leonel Bruzzola em 1956, é quebrar esse paradigma. Você vai ser a primeira prefeita da história da cidade de Porto Alegre e tu, o teu grande desafio é que esse legado o legado da escola de qualidade o legado da paixão pelo pobre da opção pelos pobres antes da igreja o trabalhismo fez a opção pelos pobres antes da igreja católica então como é Juliana mulher numa terra machista que o grande é machista candidata a prefeito, o que, que tu tá imaginando como é que tu tá imaginando a tua campanha querida
1: Bom, primeiro deixa eu dizer que, olha, não vale essas coisas de manhã, assim, num sábado, vim com essas fotos. A gente que. que... Enfim, a vida, ela é. Não é fácil, a vida, né? E, as... e quando a gente. É... Enfim, tem relação, assim, é... de muito gostar das pessoas. A gente. Eu choro de tristeza, choro de alegria, eu choro por tudo. Eu sou uma Ótimo. manteiga derretida. Ótimo, mas... <risos> É, eu, volto e meia, me emociono, assim. E até agora, quando tu tava falando da minha avó, é, 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 sabe que eu, quando convivia com eles ali, quando ela faleceu, eu tinha apenas 16 anos, né? Acabei convivendo mais com ele, porque ele, ele, ele demorou mais para falecer, né? Na verdade, foi, foi muito rápido também, mas foi bem depois dela, né? E hoje, analisando tantas coisas, tantas questões... É, o que eu percebo, Lupe, é que eles eram um casal, assim, que eles tinham um amor muito grande um pelo outro, né? Eles eram apaixonados até o final da vida, e, 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 e é incrível, porque eu vejo que hoje em dia os casais, eu vejo até por mim, assim, a gente bota sempre os filhos em primeiro lugar, na frente do casal, inclusive, sabe? Primeiro os filhos, primeiro eles e tal. Se a gente sai para jantar, ah, onde é que vocês querem jantar? Né? Dando, dando muita, assim vamos dizer, muita liberdade para os filhos, é, eles nos guiando. Né? E naquela época lá atrás não era assim. né Criança não tinha, muitas vezes, nem sentava na mesa e tal. E eles eram muito unidos. Né? Muito, era um casal muito apaixonado, muito unido. E que, inclusive, os filhos, sabe, não estavam ali em primeiro lugar, assim, o amor deles estava em primeiro lugar. Tanto é que aquela passagem que eu acho muito linda ali no, no, no Palácio Piratini, quando os aviões dizem que vão bombardear lá e ele está lá resistindo. É, a, a, ela entrega né, os filhos para a Tia Mila Calduro e fica com ele. E diz, não, eu vou ficar. Eu vou entregar as crianças para proteger as ela crianças. Ela se fecheiro, lembro,
0: Juliana? Ela se fecheiro, ao lado do do meu marido.
1: Fecheiro. e eu acho que isso essa passagem fala muito dela né da coragem que ela tinha do amor que ela tinha por ele e também da consciência política né que ela tinha muita consciência política mas deixa eu responder a pergunta não vou fugir né eu não tô ah. com essa eu já não tô ainda não tô com essa fama de, de política que foge das perguntas <risos> olha Lupe é, eu eu acredito que que todas as mulheres é, eu, eu sou uma mulher comum né que tem as dificuldades das mulheres comuns de, de dar conta de ter um trabalho forte fora de casa, de dar conta de ter dois filhos para criar, e, 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 e tudo o que tudo isso significa, né? Essa mistura de mãe, de mulher, de mulher trabalhadora, no meu caso, de uma deputada, é, da gente estar tá fazendo política, tu que faz política sabe que a gente não tem fim de semana, a gente não tem feriado... É, e, e muitas vezes a família sente, né, um pouco, e, e eu também, é, até por, por observar a, a minha própria família, a história do meu avô, do meu pai, eu, eu sempre quis muito ser presente, né, uh, na vida dos meus filhos, e estar tá ali todo dia, né, tentando corresponder às expectativas deles, e eu, e eu entendo que a mulher, nesse sentido, ela é muito cobrada, Agora, por exemplo, a gente viu, a, a gente está vivendo essa pandemia, as coisas começaram a retornar: né, uh, uh, os trabalhos, todo mundo tendo que voltar, mas as crianças ainda não têm aula. A primeira a perder emprego sempre é a mulher, não é? A mulher é a primeira a ser atingida. Uh, e hoje, a maior parte dos lares brasileiros são chefiados por mulheres. É, e, e, e disso eu sempre me lembro, até do meu avô, Ana Brizola. Que tu sabes bem, tu acompanhaste nessa época aí no Rio de Janeiro, a política habitacional que ele desenvolveu. Ele sempre dava uh, no nome da mulher aquela casa, né? Porque ele dizia: o homem pode sair, o homem, mas a mulher sempre vai estar tá ali, né? Com a família. Então, eu
0: sou essa mulher também. Virou, Juliana, que, que, que só, só para te reforçar, isso virou uma política pública de todos os governos, todos, do Brasil inteiro: terreno e casa em nome da mulher. O Isola dizia assim: olha este negro velho arranja uma negra nova e vai embora. A é. mulher nunca abandona a cria. Ele falava assim, a mulher nunca abandona a cria. E essa visão, é verdade. essa visão é, verdadeira, essa visão da sua origem, é que faz a diferença de um político como o Leonel Brizon. E
1: é por isso que nós aqui, uh, Lupe, não podia ser diferente. Né? A, gente, a gente entende que a questão educacional tem que ser o nosso carro no chefe, é na educação que a gente quer transformar, sobretudo com um olhar para as mulheres também, porque, uh, por que, que a educação é tão importante para a mulher? Porque a mulher é a primeira a se preocupar, se o filho dela está numa boa escola, se ele está sendo protegido, se ele está sendo cuidado, se ele está sendo bem orientado. Aqui em Porto Alegre, Lupe, nós temos uh, uma deficiência muito grande de vagas em creche, uh, e, e a, é a mulher trabalhadora, a mais prejudicada com isso. Não é possível que a gente não oferte é, 100% de creche aqui, porque isso é um direito das crianças, não é? E hoje em dia qual é a mulher que não trabalha? Qual é a mulher que não, que não precisa sair para trabalhar? A maior parte precisa. E, e, e digo mais, muitas vezes elas têm que abrir mão de trabalhar para ficar com o filho e aí entra naquela dependência financeira do marido que muitas vezes ou acaba o casamento ou a gente se vê Oi, tá uma falhando? situação muito complicada, muitas vezes. Está falhando a internet.
0: Está falhando um pouco. É. Voltou. Agora está bom? Está melhor, tá melhor.
1: Então, é, tá. a gente a está gente, a gente apostando muito nisso. Agora, nessa pandemia, por exemplo, a gente, a gente sabe que 70% é, da linha de frente do combate à pandemia são mulheres, né? E, e, e a gente, por exemplo, também teve uma ideia aqui de criar algumas creches noturnas, né? Por exemplo, as enfermeiras elas precisam trabalhar e às vezes ela tem que fazer um plantão à noite. É uma demanda que chega para gente com bastante força, mulheres que precisam trabalhar de noite e que não tem onde deixar seus filhos. Ou seja, nem de dia nem de noite. Então, eu entendo que, para isso, a gente ouve tanto hoje, né, Lupe? Estado inchado, Estado mínimo, e a gente mostra que é aí que entra o Estado. O Estado entra para fazer uma política pública para facilitar a vida das pessoas. Nesse caso, as mulheres e o direito das crianças, né?
0: Eu quero só chamar uma observação, Juliano, é que o velho Brisa foi prefeito aí praticamente há 60 anos atrás. O que mudou Porto Alegre? O que avançou o Porto Alegre é o contrário. Desculpe, não é para ofender nenhum gaúcho, é para ofender a gestão. Porto Alegre está suja, Porto Alegre está abandonada, as escolas precárias, a saúde pública, nós estamos vendo o caos que vive aí. Então, está na hora dessa virada, Juliana. E essa virada tem que vir pela mão de uma mulher, pela sensibilidade. A mulher tem mais sensibilidade que nós, homens. Porque é mãe, porque sabe a dor do parto, que sabe a dor da discriminação, né? muita discriminação contra a mulher. Então, eu fico imaginando o seguinte, Juliana Bresol, você, prefeita da cidade, é óbvio, além da absoluta prioridade da educação, que é a nossa razão de ser, você foi na Comissão de Educação, você é deputado atuante nessa área, a saúde pública passa a ser um foco fundamental. Porque tu imaginou essa pandemia assim, no SUS, seu Sistema Único de Saúde, você imaginou, alguém que está me assistindo, me fale, por favor. Viu algum hospital privado particular, abrir as portas e dizer, venham para cá que eu quero curar vocês do coronavírus? Claro que não, gente. Então, aí está a instituição pública. Aí é que o nosso desafio, o desafio de fazer ela eficiente, de fazer sistema SUS eficiente, de prestigiar, Juliana, é uma opinião pessoal. Para mim, a carreira de saúde é que ser carreira de Estado. Como é a carreira de diplomacia, como deve ser a carreira de educação. O que é carreira de Estado? Carreira exclusiva. A pessoa tem que ser bem remunerada, a pessoa tem que ter exclusividade de dedicação a isso, porque ela é parte base da sociedade a educação que forma o caráter da amanhã e a saúde que cura hoje. O que, é que tu pensa disso, querido?
1: Eu tenho certeza absoluta do que tu estás falando, e assim, é, a gente acompanha o noticiário do Brasil inteiro. E a gente viu o que acontece com a saúde quando ela é terceirizada. Por exemplo, aí no Rio de Janeiro, todos os escândalos que a gente ouve. Aqui, olha o que aconteceu, Lupe Aqui, em Porto Alegre, toda, todo o atendimento básico de saúde, né? uh, os postos de saúde, uh, aquelas unidades básicas de saúde, uh, anteontem uh, foram terceirizadas... Uh, pelo prefeito, atual prefeito aqui, né? Nelson Marquesan, uh, para três grupos hospitalares. Três. Santa Casa, três grupos hospitalares privados. Uma vergonha. Né? E sabe, aí eu fiquei pensando assim, eu fiquei refletindo, né? Mas qual é a vantagem né, desses grupos hospitalares? Além, claro, de receber um dinheiro da prefeitura, né, mas tinha que ter alguma coisa a mais, né? E aí, conversando com, com, com várias pessoas da saúde, né? É o seguinte: tu já ouviu falar daquele certificado de filantropia, né, Lupe? Ah, que é o, isso. Então, esse certificado de filantropia, ele é dado em cima de um, de um número X que aquele hospital, por exemplo, tem que atender pelo SUS, né? Ah, chega, tem que atender tanto para ter esse certificado de filantropia. Então, qual é. Qual é o golpe desses grupos hospitalares? Eles vão para os postos de saúde, né? atendendo pelo SUS, cumprem esse número X de atendimentos que eles têm que fazer para poder ganhar o certificado de filantropia e 600 de vários impostos, é, e as, as questões mais complexas da saúde, eles não trabalham mais para o SUS, entende? Então, por exemplo, em Porto Alegre, hoje falta obstetra, falta anestesista, falta pediatra. As mulheres em Porto Alegre estão com muita dificuldade de terem filhos. Imagina isso, uma capital que não tem onde abrigar a mãe que está tendo um filho. Então, quer dizer, é, 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 eu, eu, eu sempre escutava as notícias aí do Rio de Janeiro, da questão da terceirização da saúde, todos os problemas que isso trouxe, e aqui Porto Alegre, que até então continuava sendo apenas com o quadro né, dos funcionários estatutários, o prefeito agora, na saída né, do governo dele, no apagar de luzes, ele terceiriza o atendimento básico de saúde da cidade, o que, na verdade, significa isso. Num futuro bem breve, é, é uma piora muito grande na saúde, porque... Ninguém vive só de atendimento básico, não é? A gente precisa da, das cirurgias de mais complexidade e o povo precisa, né? Não, não tem como o povo pagar uma cirurgia. É, as cirurgias são muito caras e é através do SUS. Mas aí, quando esses grupos hospitalares, eles não precisam mais fazer cirurgias complexas porque eles já estão atendendo aquele número X né, de pessoas pelo SUS, só pagando para ter uma cirurgia complexa, né? Então é, é, é bastante triste, eu acho que tu tens muita razão. É, a gente viveu, a gente está vivendo essa pandemia algo novo para todo mundo, todo mundo está aprendendo com alguma coisa, não é? Mas a saúde é eu não sei o que tu pensa disso, né, Lupe? Mas eu entendo que a saúde é um saco sem fundo, não é? Então a, a governo que não trabalha a prevenção está fadado a ter que gastar todo o seu orçamento na saúde. Por isso aquela, aquela ideia do Brizola dos médicos de família, que eu gostaria de ouvir um pouquinho uh, de ti, eu acho muito importante. Porque só o só médico...
0: Para reforçar falar. isso que você está falando, querido, nós aqui em Niterói, na nossa gestão ainda, João Roberto Silveira, há 20 anos atrás, o Brizola governador, nós criamos esse médico de família com um cartãozinho. Então, por exemplo, Carlos Roberto Lupe, eu tinha um cartão, nesse cartão tem todo o, 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 o meu sistema, tipo de sangue, se eu já tive alguma doença, quem me atendeu, quando, dia e hora, porque com isso você faz a saúde preventiva, com isso você pode ir uma vez a cada seis meses, uma vez a cada ano, se tiver tudo normal, naquele médico, naquele, com aquele cartão, via lá, o Lupe tem pressão alta, o Lupe tem colesterol, graças a Deus, não tem nada disso não, na hipótese, o Lupe tem isso no então, aquele aquele aquela ficha no cartãozinho simplifica e a saúde preventiva é muito mais barato do que você resolver o problema da doença saúde preventiva ajuda a resolver a doença e esse é o nosso desafio mas sabe qual é o, o esquema isso aí desculpa a sinceridade mas é o que eu penso a saúde virou um grande negócio um grande negócio então as pessoas olha você vê agora no mínimo a pandemia tanta corrupção nego roubando Nego roubando, roubando, comprando mais caro por exame, comprando mais caro por vacina, comprando mais é, é, Mas é agressivo isso. Então, por quê? Porque atrás do sistema de saúde tem grupos econômicos que importam. Você sabe que praticamente todos os insumos básicos da área de saúde são importados. Né? Todos vêm do estrangeiro. Né? Toda a base da indústria farmacêutica é, é, é importada. Então, nós temos que desenvolver a indústria nacional, a química nacional, nós temos que prestigiar o profissional da saúde para ele se sentir como se for é, o médico de família. A palavra diz assim, médico de família. Que é uma experiência muito exitosa aqui em Niterói. Só para ter uma ideia, Juliana. Aqui em Niterói, em todas as comunidades, todas, sem exceção, todas, tem o um médico de família. Então, a incidência da doença do coronavírus nas comunidades foi muito baixa porque todo mundo fazia preventivo, todo mundo fazia exame de sangue, todo mundo sabia qual era o DNA dele, o que, que tinha, entendeu? Então, esse é o segredo da sociedade moderna, é saúde preventiva, e começando nos mais carentes, começando quem mais precisa. Então, eu acho que essa visão, hoje, querida, para mim, saúde e educação, duas pernas que movimentam o corpo. Saúde e educação, são as duas pernas que movimentam o sem elas, a sociedade não consegue ter nenhum tipo de realização. Porque sem saúde, você não consegue trabalhar. Sem saúde, você não consegue viver feliz. E sem educação, você não se prepara para o trabalho. Você não tem formação. Então, o grande desafio da gente, Juliana, e o teu, que se Deus quiser, é assim é permitir, vai mostrar é a mostrar eficiência da gestão. Eficiência. Nós temos que mostrar a população que nós somos diferentes, que nós somos eficientes. Nós temos que pegar o capital do DNA que você tem, que todos nós acabamos sendo coberto por ele, de Leonel Brizola, da política de vanguarda, da opção pelos pobres, da escola de qualidade, e fazer disso uma mantra. Todo dia a gente falar de saúde, educação, de saúde, educação, até todos estarem saudáveis e educados. É um pouquinho a visão geral que a gente tem. Eu queria te ouvir sobre isso.
1: Não, uh, é... Como eu, eu acredito muito que a questão da saúde, a gente até estava uh, conversando esses dias, né uh, o pessoal que está produzindo o nosso plano de governo, e com certeza a saúde já era um assunto extremamente importante com a chegada da pandemia se tornou determinante quem tinha né, a, a rede para atender é, a população. Não é? Então, eu acho que nesse sentido também vem toda aquela aquela discussão sobre o tamanho do Estado, a importância do Estado, e o Estado é justamente isso, né? É o Estado, quem, quem, quem é que acolheu, não é? Foi o Estado que pôde acolher, então o Estado tem que estar preparado. A educação é a mesma coisa. É, agora, é, é certo, né, Lupe? Não adianta, a gente não vai ter uma saúde pública de qualidade, nem uma educação pública de qualidade, se a gente não priorizar investimento. Eu claro. vejo muitos, muitos, muitos cida, muitas cidades é, ou estados gastando muito mais com segurança não é? do que com educação e saúde. E isso está invertido, a gente tem que inverter. Né? Porque... Tem que
0: lembrar o professor Darcy Ribeiro. Enquanto eles querem gastar com cadeia, nós queremos gastar com escola.
1: Essa é a nossa diferença. Porque a gente vai gastar muito menos com segurança pública e até com saúde lá na ponta quando se tem uma educação pública de qualidade. Veja bem, a gente não teve que voltar a aprender a lavar a mão? Claro. Né? Lavar a mão! Mas a gente acha que não, mas tem muita gente que nem sabia lavar as é mãos. É verdade. É verdade. Então, então é, 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 eu acho muito importante esse início, né? Por isso que eu sou fã desse programa dos médicos de família, eu acho esse, esse acompanhamento, eu, por exemplo, que tive a oportunidade de conhecer toda a história exitosa de Sobral, assim como tu, uma das grandes diferenças que eu vi foi o acompanhamento que eles têm desde o útero materno, não é daquela criança, é, to, to, todo tudo que aquela mãe que está gerando uma vida precisa o acompanhamento do pré-natal, uh, o ginecologista. Depois, quando nasce a mesma coisa, acompanhamento do aleitamento materno, a importância do aleitamento materno e assim vai acompanhando aquela criança, não é? é a, a probabilidade dessa criança dar certo na vida é muita, é muita porque é isso, a gente, a, a, a gente acha, a questão da segurança pública, que sempre volta e meia, vem e vai, é, a maior parte, se a gente abria hoje a porta de uma, de uma, de uma cadeia, de um presídio, a maior parte de, dos, que, dos que estão lá é gente de periferia, né? é, gente, é gente que não teve oportunidade então, eu acho que também uma política pública para a nossa juventude é muito importante, sobretudo num pós-pandemia, com tanto desemprego, né? com, com tanta falta pra, de dinheiro. Para
0: você pensar, tem uma experiência exitosa que eu já vi em algumas cidades, só para pensar, porque isso tem que ser aperfeiçoado, cada realidade é diferente. Mas, por exemplo, aqui no Rio nós temos um número infinito de hospitais privados. E esses hospitais privados, passa uma determinada hora, você tem 60, 70% do leito ocioso, do leito sem utilidade. Então, nós podemos fazer, por exemplo, convênios com o município para que faça pequenas e médias operações. Pela tabela do SUS, direitinho, para sair da fila. Às vezes, nego quebra uma pedra, às vezes, tem negócio da costela. Sabe, umas coisas simples de fazer com transparência, com honestidade, sem diminuir nem, 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 nem desprezar o serviço público, mas dando prioridade ao serviço público nisso que você está falando, na saúde preventiva, no acompanhamento da saúde. Então, é fundamental ter criatividade. O velho Brisa dizia, orçamento está aqui. Na cabeça. Na cabeça. Prioridade é a nossa cabeça. Mas, Juliana, deixa eu te pegar mais uma peçazinha? Deixa eu pedir um depoimento de uma pessoa que te admira, como eu, e eu pedia para a produção... Bota o depoimento daquele amigo da Juliana aí, para a gente ouvir o que, é que ele vai falar da Juliana. Tá gatilho aí? A hora que vocês quiserem... Ô, Juliana, entra.
2: deixa eu te dizer da alegria que eu tenho de poder ter atendido esse teu convite. Você é uma pessoa que eu aprendi a admirar já desde muito tempo, por todos os ângulos que se queira considerar, talvez nem todo mundo tenha o privilégio que eu já tenho a essa altura ter teu amigo que sou, né, e admirador de, de ver uma mulher extraordinária mãe, que não é só do nome, é uma, pessoa, é uma pessoa que está ligada nas coisas de Porto Alegre, do Rio Grande, do Brasil do mundo, e uma deputada ativa militante, agressiva sem perder a doçura, que é uma coisa que eu ainda vou aprender, é, enfim, eu fico muito feliz e essa é uma hora que a gente precisa de fato, dá valor a quem tem e a gente vai sair dessa crise, eu tenho fé em Deus de que nós vamos sair mais cedo ou mais tarde, melhorados como seres humanos e esses exemplos de pessoas que já chegaram na crise merecendo ser referência para a comunidade de decência, de solidariedade, de enfim, de compaixão, que é uma coisa que a humanidade vem perdendo nessa esteira do consumismo, você representa muito bem.
1: Vou começar pedindo desculpas para vocês, dizer que... Se cada deputado ou deputada conseguir se colocar no lugar do... De...
0: Essa é a Juliana, viu? Aí eu lembrei, Juliana, eu estou aqui, eu tô lembrando. você sabe que o Rio Grande tem uma característica muito especial. A mais especial de todas é o hino, que é lindo. Então, eu estava vendo, falar como a aurora precursora. O farol da divindade, Foi o 20 de setembro O precursor da liberdade Olha a letra Mostremos valor
1: é e da guerra, guerra A, guerra, guerra. a, a de nossa sanhia de a, a toda a terra guerra,
0: de modelo. de modelo a toda a terra, sirvam as nossas façanhas, de modelo a toda a terra. Juliana Brigola, de modelo a toda a terra. Que coisa linda esse rio grande,
1: hein? Ah, esse hino é muito lindo, mas a gente precisa resgatar, sabe, Lupe, é, é, esse orgulho do gaúcho. Nós andamos assim, meio cabisbaixos, com orgulho meio meio maltratado, e, e quando a gente ouve esse hino, a gente, a gente justamente pensa nisso, né? Dê modelo a toda a terra, sirvam nossas façanhas, dê modelo a toda a terra. É verdade, a gente vive ainda daquelas façanhas, não é? Da, da época do doutor Getúlio, todas as conquistas, aquele homem que saiu lá de São Borja e virou presidente da República, né? É, e, e conquistou, a, 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 as maiores conquistas né, do povo brasileiro são do, 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 do tempo do doutor Getúlio. Né? Então, eu, eu acho que o, o gaúcho está precisando, né, e sobretudo aqui em Porto Alegre, né, a nossa capital, a capital de todos os gaúchos, a gente está precisando voltar a servir de modelo, porque a, a nossa educação já foi de modelo, a própria saúde já foi de modelo, é, ali a, 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 a gente estava numa discussão, ali era, era o plenário da Assembleia Legislativa, era uma discussão de um projeto de lei que, que retirava muitos direitos né, do, dos servidores da Brigada Militar, que eu sei que muita gente tem algumas questões né, com a Polícia Militar, com a Brigada Militar, mas aqui é uma das características do Rio Grande do Sul, inclusive, tu deve saber dessa história, né, que a Brigada Militar foi a primeira a ficar do lado de Leonel Brizola no episódio é, da Legalidade, isso. E, e o povo do Rio Grande do Sul tem uma relação muito próxima com a Brigada Militar. Sabe que aqui no governo do doutor Colares, a gente tinha dois brigadianos andando por, por cada rua. né? Cada rua tinha do, aqueles dois brigadianos amigo da, amigos né, da, da comunidade, daquela localidade. Tinha toda uma relação. Uh, e hoje, infelizmente, é, assim como tantos outros setores, a Brigada Militar está extremamente sucateada, os nossos, os nossos brigadianos andam pelas ruas com um colete de balas vencido, vencido, Lupe, tendo que enfrentar a criminalidade, ganhando parcelado há cinco anos, Lupe. Ah. Cinco anos ganhando parcelado. Então, assim, é, é, um, é, é um tempo de muito mal, maus tratos ao serviço público, ao servidor público, que já diz o nome, eu aprendi isso contigo, Lupe, Servidor público, servir as pessoas, servir ao público, não pode ter profissão mais bonita do que essa, não é?
0: É verdade, Juliana. Eu tava, você estava falando do negócio da brigada, da questão da brigada, e uma das últimas passagens que eu tive com o Bisola no Rio Grande do Sul foi das que mais me emocionou. Ele me levou para conhecer o porão do Piratini, onde ele fez a transmissão da cadeia da legalidade. Ainda não tinha o museu que tem hoje. Foi antes do museu. E ele, ele com aquele jeito charmoso que ele tinha de cena, olha, aqui tem arma enferrujada. Nunca deu tiro, mas eu peguei. Aqui uhum. tinha de tudo. Aí começamos a estudar. Como a gente vai distribuir? E eu fazia o seguinte. Faz uma fila, pode ser homem, pode ser mulher, quem quiser. Um cartucho de bala e um revólver. Vamos defender o Rio Grande. Vamos defender a legalidade. Por que, que eu estou dizendo isso? Isso é a capacidade, a ousadia, a coragem de ver essa Porta Alegre, que é onde está o plástico de Piratini, onde tem aí, nós fizemos até você ir ao junto com a gente, a imagem de Brizola, em tamanho natural, né? É, aliás, é uma semana ou outra que eu vou aí eu quero ir lá de depositar flores no, nessa imagem, porque eu não pude, pela primeira vez, ir no, no, no São Borja, por causa da, da pandemia. Mas, é, é, o que eu estou querendo dizer com isso? A raiz da história de Porto Alegre, a raiz da história do Rio Grande, a voz insurreta, uma vez ele falou essa palavra do rei, insurreta, é uma palavra bonita pra caramba, voz insurreta, voz que não se subordina, Voz que não se reprime, voz que quer gritar. Então, Juliana, você vai ser essa voz insurreta de Porto Alegre para o Brasil. Porto Alegre é uma, uma, uma espécie de, de, de síntese de um Brasil que lutou para ser brasileiro. De um Brasil que lutou por paixão. De um Brasil, como foi Leo Léo que fez a página mais linda da história republicana, única, única, em que a sociedade se viu e pediu um golpe militar. Então, olha o quanto é de, de, de histórico, de forte, de bonito. E eu peço a todo mundo que está ouvindo a gente, não é pouca gente que está vendo a gente, não. Hein? Vamos fazer da campanha da Juliana um mutirão entre nós. Vamos retomar Porto Alegre para uma brizola. Vamos retomar para Porto Alegre, para alguém que tenha coragem, para alguém que tenha sensibilidade. Para alguém que tenha principalmente competência, você já mostrou isso, você está crescendo. Eu já te falei isso particularmente, não é para puxar sardinha, não, mas é verdade. Você tem crescido assim impressionantemente, mandato após mandato, pela experiência, pelo sofrimento, pela informação, pela educação. É hora de você nessa prefeitura, Juliana, ganha essa prefeitura para Leonel Bisola ficar feliz.
1: Olha, eu estou estudando muito, né? Estou me preparando, já vinha, né? Me preparando. A gente, eu, eu costumo dizer que a verdade é que ninguém sabe tudo, não é, Lupe? Todo dia a gente vai aprendendo, a gente tem que a gente tem que ter é, é continuar tendo todos os dias aquele brilho nos olhos, é a vontade de aprender cada vez mais ter, assim, por que que a criança né, é tão bonito de ver? Porque a criança é curiosa, né? Ela tem, ela já acorda de manhã com aquela vontade de viver a vida, e a gente vai passando os anos, a gente vai ficando meio assim, não é qualquer coisa que já deixa a gente feliz, a gente começa a ficar muito exigente, e, e eu tô acorda, me sentindo...
0: Né? Eu, é.
1: E eu tô me sentindo assim, sabe? Uma criança, cheia de brilho no olho, querendo aprender cada dia mais sobre a minha cidade, e assim, o que eu posso te dizer, Lupe, é que a, a, a minha cidade, a cidade de Porto Alegre, a cidade que acolheu o meu avô Leonel Brizola e que o transformou em prefeito, é, ela está uma cidade muito mal cuidada, não é uma cidade que tem uma gente de um valor tremendo, mas a, a sua gente também está maltratada, não é? É, as nossas escolas não correspondem àquilo que as nossas crianças merecem, a saúde também, enfim, uh, vários hospitais fechados, as filas enormes. Então, é, o, o povo, o povo porto-alegrense anda pelas ruas e acha uma cidade feia, a cidade parece que parou no tempo, o próprio mobiliário urbano, sabe, as paradas de ônibus, coisas básicas, não é? Feia. Elias, sem pintura, pichilho. E desce pela. Tá me ouvindo? Voltou,
0: voltou, voltou. agora tô, agora voltou.
1: Quem, quem, quem chega ali no Salgado Filho, né, no aeroporto, e pega a Avenida Farrapos para ir para o centro da cidade, não, não, e nunca tinha vindo em Porto Alegre, deve pensar assim: mas que história é essa que me contam? Que Porto Alegre parece a Europa, que o, Gal, que, que, que o Rio Grande do Sul parece. Mas essa cidade horrível aqui, tudo velho, tudo antigo. Então, eu, eu, a, a gente vai por, por outras capitais, a gente vê que se modernizou a própria frota de ônibus aqui, caindo aos pedaços, sabe? É, não tem uma política pública, por exemplo, para quem anda de cadeira de rodas, é, as, não tem calçada, tem muito bairro aqui que não tem calçada, só tem rua para carro. Então, assim, a nossa cidade está precisando de um... De um carinho, de um abraço, assim, como de uma mãe mesmo, sabe? É um acolhimento, assim. Então, eu estou muito feliz de estar nessa chapa, uh, PDT, PSB, rede, é, como, apresentando um pela. Como é que é essa chapa, quem é a tua
0: vista, para todo mundo saber no Brasil todo?
1: Pois então, nós, pela primeira vez na história Luke, da cidade de Porto Alegre, estamos apresentando uma chapa 100% feminina, não é? E a minha vice é uma professora, é uma mulher guerreira, é mãe, cria a filha dela sozinha, não é? E, e é uma militante também né, do PSB, já de bastante tempo, é presidente uh, das mulheres do PSB aqui no Estado, tem um trabalho de luta uh, dentro da educação pública aqui, de Porto Alegre, e eu, e eu fiquei muito feliz, porque foi tudo construído de uma forma muito democrática, né? o PSB uh, se reuniu, tinham quatro postulantes, fizeram uma votação, e a professora Maria Luísa ganhou de todos os homens dentro do partido, e, e eu... É mulher, mulher no poder, mulher no poder! Segura, segura essa mulherada! E, e eu estou muito feliz porque, assim, é, eu não vejo descolamento não é, da política que acontece aqui em Porto Alegre com a questão nacional. Está tudo ligado, não é? Até porque... É, é, é a união que possui a maior parte dos projetos para as prefeituras, a maior parte dos aportes financeiros também. Então, é muito importante né? que enfim a gente tenha um diálogo, a gente consiga trazer projetos importantes para Porto Alegre. E eu fiquei muito feliz porque é aquilo que a gente quer para o Brasil, né? com o nosso projeto de desenvolvimento nacional... Aliás, ó, tá aqui as minhas duas bíblias. Ó. Olha as minhas bíblias. É, é, assim, é assim que eu vou para o debate segunda-feira, tá? só para avisar. E, e, então, eu acho muito importante que a gente consiga é, fazer essa conexão e eu fiquei feliz que a nossa aliança ela replica é, aquilo que está sendo feito nacionalmente, deste bloco que está sendo criado uh, nacionalmente entre uh, o PDT, o PSB, a rede o próprio PV e tantos outros que quiserem fazer uma alternativa para o povo brasileiro a tudo isso que está aí, não é? A essa, a essa grenalização, como chega, chama aqui, porque aqui no Rio Grande do Sul é assim, ou tu é grego ou tu é inter, né? não tem meio termo. Então, mas essa grenalização que se colocou no Brasil, ou tu é PT, ou tu é anti -PT, ou tu é Bolsonaro, ou tu é anti Enquanto isso, né, as nossas riquezas indo por aí, a gente perdendo uh, uh, todo o nosso patrimônio, eles fazendo o que bem querem, e, e esse jogo, então, eu fiquei feliz de poder replicar essa aliança, nem que seja em parte, aqui em Porto Alegre, porque este projeto de desenvolvimento nacional, que o PDT, através da tua pessoa, da tua presidência, através da liderança do Ciro Gomes, apresentam para o país... É algo que há muito tempo os brasileiros não viam. E é uma grande oportunidade do nosso país dar aquela virada que o povo brasileiro merece. Chega né, de tanto sofrimento desse povo que trabalha, 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 e que chega no final do mês não tem dinheiro sequer para pagar suas contas, né, Lupe? E é, além disso,
0: Juliana, é bom que a gente já está agora entrando nessa reta final. Projeto projeto nacionalismomentista que representa o Ciro é um projeto baseado nas premissas criadas por Getúlio na década de 30. Né? Desenvolvimento nacional, indústria nacional, valorização do salário, valorização é, da vida do ser humano, mais do que capital, taxação das grandes fortunas, taxação dos grandes lucros. Então, o que o Ciro hoje representa, em síntese, é o que Getúlio representou, é o que o Jango representou, é o que o Brizola representou e no município nós vamos fazer algo parecido que é o projeto municipal de desenvolvimento, vendo a vocação de cada município, vendo a fotografia de cada município. Por exemplo, Porto Alegre, questão do transporte sobre trilha, e um horror, não existe, não existe, é muito fraco. É das poucas capitais do Brasil que não tem um metrô eficiente. Tem um, um aeroporto, um trenzinho que leva daqui a ali, e depois tem aquele trem é, que leva as cidades do lado. Mas um metrô que circule na cidade, que facilite, que modernize. Né? Uma cidade que não pensa em transporte. Você sabe que hoje em dia, Juliana, quase que 20% a 30% do tempo do trabalhador é gasto entre ir e vir do trabalho. Entre ir e vir do trabalho. Isso é vida. O cara perde 20% a 30% do tempo dele se deslocando, em vez de estar com a família, em vez de estar com os filhos. Isso é transporte de massa, transporte sobre o trilho que falta. Então, nós temos uma oportunidade de ouro, Juliana. E olha, você está falando de Porto Alegre, nós já estamos em oito capitais, oito, PDT com PSB junto. Nós estamos juntos em Porto Alegre, nós estamos juntos no Rio de Janeiro, nós estamos juntos em Aracaju, nós estamos juntos em Maceió, nós estamos juntos em Recife, nós estamos juntos em Fortaleza, nós estamos juntos em São Luís do Maranhão, nós estamos juntos em Goiânia, nós estamos juntos em Noac nós estamos juntos em Roraima. Quer dizer, só falando das capitais. O que, que quer a gente fazer com isso? É preparar uma plataforma, uma humanidade que nos diferencie da política do ódio. Nós não queremos a política do ódio. Nós queremos a política do amor, do humanismo, da visão estratégica da valorização do servidor público eficiente, competente. Então, Juliana, você é a nossa esperança, querida você é a nossa esperança nessa Porto Alegre voltar a sorrir, nessa volta dessa autoestima, nessa volta, é, é, nessa volta do velho Brizola. Né? Onde ele está lá, eu costumo dizer que ele está numa executiva celestial. Executiva celestial está Getúlio, Jango, Brizola, Doutel, Neiva Moreira, Jackson Lado. Eles todos estão olhando a gente, estão de olho na gente. Olha, Lupe, faz direito, senão eu te castigo teu caso, você não merece ser castigada, mas eu conheço meus erros, sim. Então, minha querida, eu queria te agradecer muito é, você perder seu tempo participando com a gente, dizer do nosso carinho, da nossa amizade, da nossa admiração, da nossa força, da nossa fé, você vai ser vitoriosa, você já é uma vitoriosa, e passar para você, como fala o Willer Moura, considerações
1: finais. <risos> Bom, em primeiro lugar eu queria te dizer que é, eu, eu, eu me sinto à vontade de te dizer isso porque eu sei que tu és uma pessoa que acredita, é, eu, 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 eu te juro que, que eu sinto assim, uma conspiração que eu não sei muito bem da onde vem, mas desde o início é, que está abrindo os caminhos para nós, assim. não é para mim, sabe? Eu, eu acredito muito que é para a ideia toda que significa a candidatura do nosso partido, da nossa coligação. Mas eu, eu, às vezes, é, nem, nem tudo são rosas, né, Lupe? E às vezes, quando eu me sinto meio assim, ai, ah, mas é difícil, ai, meu Deus, como é que eu vou fazer? Geralmente, acontece alguma coisa boa que me mostra, segue, porque, porque esse é o caminho, não, não tenta fugir, não é um caminho fácil, mas é o teu caminho, né? praticamente como uma missão, assim, é assim que eu estou me sentindo. Mas eu, eu queria muito te agradecer, eu queria que todas as pessoas que estão nos assistindo é, agradecer que a, a audiência né, qualificada, mas dizer para essas pessoas, Lupe, assim, é, muito obrigada para ti, né, em público, assim, pela confiança que tu deposita e vem depositando em mim, é, por, por todo esse teu amor, esse teu carinho, assim, é, pela memória do meu avô Leonel Brizola, uh, mesmo depois de tanto tempo que ele, que ele já se foi, o quanto ele é vivo na tua vida, sabe, o quanto tudo que tu faz é pensando como ele faria, como ele se posicionaria, e, e é tão bonito de ver, assim, essa amizade, sabe, é muito bonito mesmo, a gente sabe que é, é, é rara as amizades verdadeiras na vida e, e, e eu sinto, assim, né? Essa tua devoção é algo que me inspira e que sempre quando eu ouço uma palavra tua me parece muito que está saindo dele, sabe? Então, para mim, é uma honra muito grande ter a tua amizade, o teu, teu companheirismo, o teu apoio e eu quero te dizer que eu, quando eu te digo ah, eu estou estudando muito, eu estou estudando muito muito é para não te decepcionar, porque eu quero fazer bonito para ti, quero fazer bonito para o nosso PDT, para o meu avô, para a minha avó, onde eles estiverem, eu sei que estão torcendo por mim, por nós, sobretudo pelo nosso PDT, né? que, enfim, era um filho para o meu avô Leonel Brizola, esse partido, inclusive os filhos tinham muitos ciúmes do partido, porque era um filho preferido... <risos> Mas te agradecer a oportunidade de estar tomando esse café da manhã, esse papo tão gostoso, tão fluido assim. Eu já vou ter um sábado bem melhor depois de ter tomado esse café. E, e dizer para as pessoas: olha, nós precisamos de todos nessa caminhada. Todos aqueles que entenderem que, que Porto Alegre merece melhor, né? É, a gente fala aqui, é uma Porto Alegre de novo. Lindo é, isso. Obrigado. A gente, obrigado, a gente quer. Re... Beijo grande, beijo grande Negado
0: pra ti, família. Pessoa, eu sou abusado E nego reclama vale. que toda minha live eu canto alguma coisa, né? Então, vou terminar assim. Ó oh, meu Rio Grande, nem cantos mil, querência amada do meu Brasil. Abraço e Porto Alegre, Aí. Juliana Perfeito é... Porto Alegre, se Deus quiser. Beijo no coração, sucesso, vitória, vitória e vitória. Tá te esperando. Manda outra. Obrigado.